0: Zo, daar ben ik weer. Stijn Online, Vegan Stijn, Gabeler en Mijn Motivaties. Want u luistert naar de podcastkanaal Mijn Motivaties en dit is de tweede aflevering als ik het goed zeg. En het wordt wel tijd dat ik weer eens wat ga vertellen over Mijn Motivaties. Ambities, wensen, verlangens, keuzes, um, gewoon de dingen die je doet in het leven, motivaties. Ja, ik kreeg net een whatsappje trouwens. Het buurtbakje is zometeen weer om een uurtje of uh, tien. Als ik het goed zeg, dan gaan we weer een kopje koffie drinken in uh, het buurthuis. Dus dat is gezellig. En de mensen in de wijk, de mensen uit het Europa Boulevard, hier uit het winkelcentrum De Mare... zijn allemaal welkom om daar een gratis kopje koffie of thee te drinken. Nou ja, tijdens corona uh, maatregelen is dat natuurlijk nog steeds de discussie. Hoe ver zitten we dan van elkaar vandaan? En hoe wat uh, zijn de gesprekken dan nog? Want... Ja, je mag niet met veel mensen in een ruimte en aan tafel, moet je afstand houden, anderhalve meter, goed. Maar het buurtbakje is dus in het wijkcentrum Nostrum. Elke vrijdag, uh, twee keer per maand is dat volgens mij, als ik het goed zeg, om de 14 dagen, nou ja. En uh, mijn motivatie is om daar naartoe te gaan, om mensen te ontmoeten, buren, buurt, gezellig te praten, in contact te staan en... Gewoon met mensen misschien nog een interview te doen, eventueel voor de podcast. Maar als dat niet zo is, in ieder geval gewoon gezellig mensen beter te leren kennen. En op een gegeven moment leer je wat buren kennen en dan heb je een beetje een betere band in je omgeving. En dat voelt als naturaliseren of als zeg maar het integreren in je wijk. Ja, om gewoon goed contact te hebben met je buren, dat is wel fijn. Ik zou ook wel veel meer buren willen leren kennen en tegelijkertijd ook willen kijken naar... Wat voor acties en evenementen er zijn, wat voor ja, situaties er zijn, wat mensen meemaken. Hun verhalen natuurlijk willen horen, het registreren. Dit is Mijn Motivaties, de podcast, maar er is ook nog een podcast dat heet Mijn Moeders Mening. En zo heb ik nog een aantal andere podcasts, maar kijk bijvoorbeeld ook een keertje naar Mijn Moeders Mening. Heb je een mening of uh, wil je de mening van je moeder eventjes goed in beeld brengen? Nou, ja, niet in beeld mijn geluid opnemen, stuur dat geluid dan ook naar Mijn Moeders mening. Mijn motivaties, dat is uh, het punt waar ik mezelf ook zeg maar, meer mee confronteer: van waar ben ik vandaag mee bezig, wat is er gisteren gebeurd en wat gaat er vandaag of morgen gebeuren. In de afgelopen week ben ik naar het festival geweest: de Vibe of the Earth, VOTE, VOT. Vibe of the Earth was er op het Eco dorp in Bergen. Het was een heel mooi gebied, een heel mooie omgeving. Ik kon daar in mijn tentje kon ik daar staan. Ik heb daar um, heerlijk en gezellig uh, kunnen genieten van het mooie weer. Uh, vrijwilligerswerk gedaan. Dus uh, van allerlei dingetjes, klusjes uh, opbouwen van uh, de locaties. Uh, en dan loop je te, ja, te zoeken naar een hamer en te zoeken naar een grondboor. En uh, je loopt te zoeken naar een machineboor en dat soort dingen. En op een gegeven moment heb je een uh, balk in je hand en dan krijg je een uh, splinter... En op een gegeven moment had ik twee duimen in uh, verband, want ik had een aantal splinters in mijn hand gehad en ik had mijn hand gebezeerd ja, ge, Ik had mijn hand bezeerd aan een, um, noem je dat? oh ja, een schep. Ik was met die schep bezig, gat te graven en op een gegeven moment, uh, ja, dan krijg je toch aan je duim opeens uh, een soort van ja, plekje. Dus voorzichtiger en wat mijn moeder ook meteen zei: oh maar dan moet je toch handschoenen aandoen. Ja, heb je geen werkhandschoenen? Nou, volgende keer werkhandschoenen mee en niet vergeten om ze aan te doen. Uh, in ieder geval, daar werd uh, rekening gehouden met natuurlijk afstand houden. En er werd een discussie over gevoerd dat videobeelden die ik had online gezet, uh, dat die wel of niet online mochten. En er werden veel mensen die van: ja, maar ik wil niet in beeld en uh, dit mag niet. En uh, voor corona moet je dit offline halen. Maar misschien uh, komt er een boete of wat dan ook. Ja, en na heel veel reacties werd ik er een beetje moe van, ik heb ook duidelijk gezegd van ja, ik zet gewoon als journalist zet ik gewoon wat beelden online, er zitten geen negatieve beelden bij, het zijn allemaal positieve dingen, allemaal liefde en vriendschap en vrolijk en muziek. Dus mijn motivatie is om gewoon de persvrijheid te vieren en te zeggen kijk, ik heb een keuze, jullie hebben ook een keuze, iedereen die het niet leuk vindt kan bij YouTube bijvoorbeeld een claim indienen. En daar heb ik zelfs nog een websitepagina voor gemaakt, dus die stuur ik dan ook toe, waarin de uitleg staat hoe ze een claim kunnen indienen. Um, als ze het niet met me eens zijn dat ik een videobeeld online sta- zet, kunnen ze gewoon een claim indienen en dan zet YouTube misschien de video offline. Als het bijvoorbeeld gaat om privacy of om het schenden van jouw privacyrechten. Maar ik zie dat bij zo'n festival niet, want een festival is nogal een publiek terrein. Het is een open terrein waar mensen komen om feest te vieren. En waar je buiten het feit dat als je daar filmt voor de veiligheid ook filmt voor persvrijheid. En dus uh, een registratie doet van het moment. Dan maak ik natuurlijk ook uh, registratie van muziek. En de artiesten die dat oké vinden, die heb ik gefilmd. En die, uh, die genieten er ook nog van, want die kunnen mijn beeldmateriaal dan ontvangen. En zien van, nou zo heb ik opgetreden. Um, ...artiesten die zingen en dat soms niet leuk vinden... moeten dan ook accepteren dat ze even in beeld zijn. Want ze zijn wel de artiest daar. En dat is een verslagsmoment. Dus als journalist zie ik dat als een uh, fragment... ...wat ik laat zien. En um, ja, kijk, je kunt natuurlijk altijd een claim doen... ...van dat zijn mijn copyrights. Ik ben uh, bekend of wat dan ook. Ik wil niet zomaar in beeld. Dan kun je allemaal uit naar YouTube. En YouTube zal daarmee omgaan en zal zeggen... kijk. Je hebt gelijk, of uh, nee, hier heb je niet gelijk, want je bent op een publiek terrein een performance aan het doen. Dan maken de meeste mensen wel een filmpje en daar komt dan een compilatie van. Dan nou, heb ik een compilatie van drie minuten, maar ook een compilatie van 1 uur en 45 minuten van het hele festival gemaakt. Maar daar zitten dan ook de avonden en de nachten bij dat ik aan het kampvuur zit. En dat vond ik echt fantastisch, trouwens weer even aan het kampvuur zitten, want dat kan ik thuis niet zomaar doen. Ik heb een klein balkonnetje en een klein huis en uh, geen tuin. Dus een vuurkorfje of een kampvuurtje, dat is toch wel iets bijzonders. En waar je in kampvuur zit tijdens corona, ja, dan is dat natuurlijk ook een discussie. Mensen zeggen, ja, maar dan zitten we te dicht bij elkaar dan zijn we in beeld. En dan moet dat misschien niet in beeld zijn. Maar ja, dat is ook de realiteit. Corona is niet altijd uitvoerbaar. Soms zit je in de buitenlucht aan een kampvuurtje. Je zit op een meter of anderhalve meter afstand, dus je houdt echt wel afstand. Maar ja... De wet gaat ook wat ver. En ik vind mijn motivatie gaat nu richting de coronawet. Ik ben het eens dat corona gevaarlijk is. Ik ben het eens dat 1% van de bevolking daardoor geraakt kan worden. En ik ben het eens dat ongeveer 1% van die 1%, dus dat is een promiel als ik het goed zeg, daarvan dood kan gaan. En dat zijn meestal oudere mensen. Dus dat is heel erg, heel vervelend en heel verschrikkelijk. Die oudere mensen zijn in de 60, 70, 80... Soms 90 jaar. Nou ja, wat we zien met corona zijn er een aantal fouten gemaakt. Uh, Vaccins moeten nog gemaakt worden. Maar bijvoorbeeld metingen, uh, onderzoeken, uh, het uitzetten van cijfers naar de v- bevolking. En dan is het van, nou, er zijn zoveel mensen getest en nu zijn er zoveel positieve testen en negatieve testen. Uh, een een positieve test betekent eigenlijk dat je corona hebt of hebt gehad. Nou ja, dan weet je nog niet zeker hoe ernstig het is... Dan komt er uit het aantal positieve testen, komt het aantal mensen wat echt ziek is en wat uiteindelijk in een IC terechtkomt. Dus wat in een ziekenhuis op een IC komt. En dan komt daaruit het aantal mensen wat of thuis al overleden is of in de IC overlijdt en ziek is geworden. En zo ziek is geworden dat het geen adem meer krijgt en conditionair het lichaam niet meer verder kon waardoor het sterft. En ja, dan is de vraag natuurlijk, wat was de behandeling? Hoe is er ermee omgegaan? Hoe kan het dat je luchtwegen zelfs door een IC niet gered kunnen worden? Hoe kan het dat het zo ver gaat? Dus daar zijn heel veel vragen bij. Maar ook, hoe kan dat cijfer zo hoog zijn? Terwijl het cijfer van de griep bijvoorbeeld opeens wordt verwaarloosd. En daar zijn ook ieder jaar 4.500 mensen, vaak ouderen, die sterven aan de griep. De gewone griep. Als dat getal opeens zomaar erbij wordt gerekend in het aantal coronadoden... Ja, dan is de discussie natuurlijk steeds verder te voeren. Nertsen krijgen corona, andere dieren hebben corona en brengen het over. Kinderen krijgen corona, maar brengen het wel of niet over. Er zijn zoveel discussies. Er uh, gaat over het feit van, nou als je ergens op een terrasje zit of waar dan ook... Of je bent aan het zingen, dan mag je opeens niet meer zomaar zingen. En je mag niet meer zomaar op het terras bij elkaar zitten. Nee, je moet meer dan anderhalve meter afstand houden. Je mag wel met elkaar in de auto, maar je mag opeens niet meer met elkaar in de kroeg in de buurt van elkaar zitten. Je moet in de auto niet per se een mondkapje, maar het wordt je wel aangeraden. Maar in de trein moet je wel een mondkapje op. Nou, ik hoop dat je inziet dat deze tijd toch wel echt een gekke tijd is. 2020 is een bijzonder jaar, 2020. Het klinkt ook heel bijzonder. En als we er naar kijken, dan zien we ook dat er heel veel gebeurd is. Dus discussies over Black Lives Matter gaan al eeuwen rond, maar het is natuurlijk nu aan het oplaaien. Zeker nu corona ons ook in stress brengt en zegt van, jij mag dit niet, je kan dit niet, dit moet zo, dat moet zo, zus moet zo. En dat mag je echt niet doen. Ja, op dat moment komt de persvrijheid ook naar boven. En journalisten zeggen, ja hallo, ik kan niet eens meer mensen interviewen. Ik kan niet eens meer met mensen normaal een gesprek aangaan. Ik kan niet eens meer onderzoek doen. Ik kan niet eens meer mijn werk doen. En daarmee komt het punt, als mensen op een festival gaan zeggen, jij mag mij niet filmen. Ja, de meeste journalisten die echt journalisten zijn zeggen, oké, okay, ik moet het zelf weten, maar ik film gewoon wat ik film. En uh, als je op het festival niet gefilmd moet worden, dan moet je of een masker op doen of wat dan ook... Of je moet hier gewoon niet zijn, want je bent hier op een publiek terrein. En het kan zijn dat mensen foto's van je maken voor hun social media. En sta je op de achtergrond, of je staat er toevallig naast, of hoe dan ook. Of een video en je bent toevallig in beeld. Daar valt weinig aan te doen. We leven in een tijd waar overal webcams gehangen worden. En gelukkig maar, want denk maar aan die tijd dat kindertjes nog zomaar op straat... ...gepakt konden worden en dat ze zomaar verdwenen. En tegenwoordig kun je je kind een mobiel geven. Je kunt ze traceren, je kunt weten waar ze zijn. En je kunt op de webcam kun je ze terugzien waar ze waren. Als even die mobiel bijvoorbeeld ook uitstaat, kan de politie ze nog makkelijk terugvinden. Want ze kunnen van webcam naar webcam kunnen kijken waar die kindertjes naartoe gaan. En zo gaat het ook met volwassenen volwassenen die elkaar wat aandoen. Soms slaat iemand zomaar iemand in zijn gezicht. Soms is iemand zomaar aan het spugen. En soms is iemand zomaar boos. En begint zomaar te schelden tegen iemand. Nou al datgene, als iemand met een mobieltje dat gaat filmen, is een beveiliging, een bescherming. En hou jij jezelf niet aan de regels zoals het afstand houden voor de corona. Of je begint zomaar in iemands gezicht te spugen of te hoesten of wat dan ook dan moet je niet gek van opkijken dat je dan ook in beeld komt en dat iemand dat online zet, want die vindt dat misschien niet oké. Okay. En als je dan gewoon aan het zingen bent en je zit een keertje toevallig niet precies op de anderhalve meter, maar op een meter afstand, dan hoef je daar toch niet zo druk om te maken. Je doet je best, op een gegeven moment wordt het iets drukker, er komen wat meer mensen bij en de overheid kan daar echt geen boetes op gaan geven. Mocht dat wel zo zou zijn, dan betekent het dat de overheid echt te veel grenzen overgaat van je vrijheid. Want in een situatie dat je het niet kunt voorkomen en dat dingen zeg maar uit de hand lopen op een bepaalde nog maar natuurlijke wijze. Ja, dan valt dat niet onder een boete. Dan valt dat onder iets waar je geen controle op hebt of waar je geen zicht op kan houden. Mocht je een festival organiseren, dan wel mag je natuurlijk bepaalde maatregelen moeten voorzien. En moet je daar echt natuurlijk wel serieus mee omgaan. Als je die fout dan maakt, moet je ook accepteren dat die fout geconstateerd is en dat jij daar voor beboet kan worden. Als je dat niet serieus neemt, dan moet je niet nog een keer een festival willen organiseren. En als je steeds dezelfde fout gaat... Ja, dan is dat natuurlijk een discussie die eeuwenlang rondgaat. Maar ik denk dat mensen die absurd steeds fouten blijven maken en daarop gewezen worden... maar het niet verbeteren en veranderen... ik denk dat die eigenlijk ook gewoon niet in de organisatie bovenaan in het management moeten gaan blijven. En zo is dat ook met de politiek... Uh, Er wordt nog steeds te veel vlees en dat soort dingen geleverd in de wereld. Dieren worden gedood en mensen eten nog steeds vlees, terwijl er zoveel mogelijkheden zijn voor vervangende producten, dat het dierenleed er niet meer hoeft te zijn, dat de milieuonvriendelijkheid er niet meer hoeft te zijn en dat er dus een veel betere situatie voor het klimaat kan komen. Dat we dus veel minder belasten voor het milieu en van de aarde en dat we dus op een gezondere wijze ook kunnen leven veel gezonder voor ons lichaam en gezonder voor de natuur. zodra, Zodra de overheid daar nog steeds niet serieus in neemt, dan ga je er natuurlijk over nadenken van hoe kan het dat deze mensen aan de top staan. Discussies gaan nog steeds rond, maar hoe kan het dat een president in Amerika nog steeds weer gekozen wordt terwijl die zo mensonaardig is of vrouwonvriendelijk is of zeg maar ook niet rekening houdt met de migratie en de mensen die in hongersnood, armoede en in oorlog leven. Want zolang iemand daar bovenaan de top nog steeds zegt van ja maar ons eerst en wij zijn belangrijk en uh, make America, great again and forget the rest of the world. Uh, Van mij voeren we nog meer oorlog. Dan denk ik dat er echt een probleem is. Wat ook een probleem is, is in ieder geval dat mensen jou verantwoordelijk stellen voor hun fouten. Als ik een boete krijg, dan moet jij die maar gaan betalen. Want ik heb misschien iets fout gedaan, maar jij hebt het gefilmd. En als jij dat online zet, nou dan moet je er maar voor zorgen dat het offline gaat. Want als ik die boete krijg, nou dan stel ik jou verantwoordelijk. Nou, ik denk dat dat niet zo werkt. Ik denk ook als iemand bijvoorbeeld een inbraak pleegt en ik zou het filmen, dan is diegene het inbreken is echt wel de fouten en die moet in feite beboet worden en bestraft worden en misschien in de gevangenis. Ja, en dan denk ik dat diegene niet kan zeggen, ja, maar jij hebt mij gefilmd, dus jij moet naar de gevangenis, want ik, uh, ik hoor die straf niet uit te zitten. Als ik niet gefilmd was, was ik niet gepakt. Ja, ik denk dat je je verantwoordelijkheid gewoon moet nemen. Dus mijn motivatie in dit is ook, de persvrijheid is echt wel wat waard. Het is heel belangrijk dat mensen, ook al noemen ze je kinderachtig of zielig, of ze vinden het teleurstellend en vervelend en niet leuk. En ze zeggen ook van, nou dan mag je niet meer komen en de volgende keer ben je niet meer welkom. Dan mag je er goed over nadenken, waar is de persvrijheid nog? Want op het moment dat je op een festival staat en jij filmt iemand die je kent of iemand die je ziet, waarvan je denkt van nou, dat is een leuk moment, het ziet er gezellig uit. En diegene begint tegen jou te schreeuwen, jij mag mij niet filmen. Ja, dan denk ik dat de wereld van vrede ook niet gegarandeerd kan worden. Want zo zit het ook met oorlogsverslaggeving. Je mag oorlog niet filmen van mensen die oorlog voeren, maar zij mogen wel oorlog blijven voeren. En iemand die een liedje zingt en lekker gezellig zingt en eventueel iemand soms een knuffel wil geven, die heeft daar de keuze toe om te zingen en een knuffel te geven. En ik denk ook dat die vrijheid er is. Ik denk ook dat de coronaregels helemaal niet mogen zeggen, ja, jij bent diegene nu aan het knuffelen, dus jij krijgt een boete. Dat is absurd. Als ik iemand lief vind, geef ik diegene een knuffel. Sterker nog, als ik iemand erg leuk vind, geef ik diegene een hand. En als de president dan zegt, maar we geven geen handen meer, je mag geen hand meer geven, dan krijg je een boete. Kijk, dan denk ik dat je vriendschap onmogelijk gaat maken. Want zo'n hand is ook een symbool van diepere vriendschap, diepere verbinding, diepere betekenis. Dus hoe ver kan een wet gaan wat zegt van, ja maar je mag geen hand meer geven, je mag geen knuffel meer geven. Hoe ontstaan er dan nieuwe vriendschappen en liefdes, allemaal alleen op afstand, zonder sociaal en fysiek contact, steeds maar op afstand, alleen nog maar via internet of zo? Als je dan op een festival op afstand naar elkaar moet gaan lopen roepen en schreeuwen Hey, hallo, leuk dat je er bent en zo. Ja, op een gegeven moment maak je toenadering, ga je met elkaar dansen en komt het voor dat je toch ook tijdens het dansen soms wel binnen een meter staat in plaats van anderhalve meter. Mijn motivatie in dit gesprek is echt gekomen door het filmpje wat ik gemaakt heb... ...maar eigenlijk ook door de filmpjes die ik eerder heb gemaakt. Eerder bij een festival werd ik ook gezegd van... ...ja, dat mag je wel online zetten, maar dat niet... Ja, en dan zeg ik al van nou, ik heb mijn eigen regie, mijn eigen redactie, ik ben journalist, ik bepaal dat zelf. Als er privacyregels worden overschonden, mensenregels worden overschonden die ik zou doen, dan zou je sowieso zeg maar een claim kunnen doen bij YouTube. En YouTube zal dat wel serieus nemen. Zo is Facebook daar ook mee bezig. Als dingen niet kloppen, moet je daar een melding van doen en dan wordt het offline gehaald. Nou ja, de absurditeit bij Facebook is zo dat je op een gegeven moment bepaalde dingen niet meer kunt posten die helemaal geen mensenrechten schenden, maar omdat er zoveel mensen zijn die zeg maar zeggen ja, maar dat wil ik niet online hebben, komt er op een gegeven moment een filter op. En dat filter is zo streng dat je zeg maar eigenlijk je eigen website misschien niet eens meer mag publiceren. Of omdat je die te vaak hebt gepubliceerd onder je posts. Terwijl je iedere keer als je een post doet, je eigen website eronder zet. Maar als iemand dan zegt van ja, maar ik vind die website vind ik stom. Nou, dan kan je opeens je eigen website niet meer publiceren. En hoe Facebook ook werkt, er zijn te weinig mensen die het controleren. Die echt serieus weten hoe de regels zijn. Dus er komt gewoon een filter op. Want bij zes meldingen of tien meldingen is het gewoon een groot foutalert. En dan kan je opeens niet meer posten. Of krijg je opeens een verbod voor 30 dagen om nog berichten te sturen. 30 dagen mag je dan niks meer op je tijdlijn sturen. Nou ja, een goede motivatie is dan om een nieuw social media platform te gaan gebruiken en met Twitter bezig te zijn en Instagram en Snapchat en TikTok. Waardoor je gewoon je dagen wel doorkomt. En je kan natuurlijk ook onder een andere naam gewoon een nieuw Facebook profiel beginnen of wat dan ook. Waardoor je na 30 dagen gewoon weer terugkomt en in die 30 dagen gewoon met het andere profiel bezig bent. Hopelijk schendt je dan niet weer uh, te veel de regeltjes. Maar als ik nu kijk naar YouTube, dan heb ik uh, eigenlijk weinig meegemaakt dat mijn video's offline gingen. Uh, Misschien één of twee keer in mijn leven in die twintig jaar. Uh, Daarna heb ik zelf ook nog een claim, zeg maar, bezwaar ingediend. Waardoor ik zeg van, ja, maar dit moet helemaal niet offline. En de video ging vrij snel weer online omdat er werd gezien van, ja, maar er worden hier geen mensenrechten geschonden. Of er worden hier geen privacyrechten geschonden. Er staat geen naam in tekst in beeld bijvoorbeeld, of een adres of een telefoonnummer. Uh, De persoon wordt niet uh, in zijn persoon geschonden, dus er worden geen gekke dingen over die persoon gezegd. Dus als ik zou zeggen, ja, ik ga iets heel negatiefs over iemand zeggen, persoonlijk ga ik diegene aanvallen, dan kan dat alleen maar onderbouwd worden door feiten, als die feiten echt waar zijn. En dan moet je ook laten zien, nou diegene heeft iemand in elkaar geslagen en dan moet je die beelden laten zien of je moet in ieder geval uh, het bezwaar in de rechtelijke situatie laten zien wat lopend is. uh, Wat het journaal ook vaak doet is... nou, er is een gaande en die persoon wordt aangeklaagd. Dan laten ze dat zien. Soms doen ze er een balkje overheen... omdat ze de persoon niet herkenbaar mogen laten zien. Maar ja, dat gaat vaak om de bescherming van het feit... dat die persoon nog niet aangeklaagd... dat het nog niet zeg maar rond is. Dus dat dat als ze dan een uiting doen... dat die misschien een verkrachter is of een moordenaar... of een, uh, ja, weet ik veel wat die allemaal zou hebben kunnen genoemd... een dief of noem het maar op... dan... Zou de persoon voor de aanklacht al zeg maar, in beeld zijn? Ja, het kan natuurlijk niet voordat de aanklacht door de rechter uh, zeg maar, uitgesproken is als een waarheid. En zelfs dan is het natuurlijk ook nog steeds een discussie. Want een rechter kan het vinden en kan met die feiten eens zijn. Maar er kunnen nog genoeg feiten op tafel liggen waarvan het zegt van... Ja, maar het is wel heel twijfelachtig en waarschijnlijk is het iemand anders die dat was of wat dan ook. Dat gebeurt ook wel vaker, dat mensen dus berecht worden en dat er toch nog twijfels zijn. En daar komt dan het punt, journalistiek is echt nodig, om die twijfels naar voren te halen en te laten zien van hoe ver gaat dit en hoe ver kunnen we bewijzen dat die persoon het wel of niet was of is of hoe dan ook. Motivaties, ik denk aan jezelf, aan de toekomst en ik denk van nou ik wil zoveel mogelijk goed doen, ik zou ook misschien nog wel oorlogsverslaggeving willen doen of in ieder geval naar... gebieden waar migratie gebeurt en waar heel veel hongersnood is en armoede is... en waar religieuze discussies zijn of conflicten. Ja, plekken waar branden zomaar ontstaan, uh, waar dierenleed is... en waar mensen zich niet aan de regels houden. Als je dat gaat filmen, dan kun je ervan uitgaan dat mensen zeggen... ja, maar dat wil ik niet online hebben. Ik wil dat niet uh, in beeld hebben. En dan zul je als journalist ook moeten zeggen, ja, sorry... Je kunt een claim indienen, maar ik ben van mening dat dit toch echt wel online moet. Dit is uh, belangrijk voor mij of voor de wereld, voor de rest van de wereld, et cetera. En als mensen zeggen, je bent een egoïst of je bent solitair. Je denkt niet aan de omgeving, je denkt niet aan de groep, je denkt niet aan de toekomst. Je denkt niet aan onze kansen en aan ons vervolg en aan onze keuzes. uh, Dan is het natuurlijk aan jou om gewoon te zeggen van, kijk, ik ben journalist, ik laat het los. Het is aan jullie om hier nu een claim op te dienen, maar... Um, voor mij is de motivatie, het gaat niet om budget, het gaat niet om geld, het gaat om intentie en energie, het gaat om het effect van dat jullie mij de ruimte niet gunnen om dit te plaatsen. Het gaat om het effect dat ik zie dat dit belangrijk voor me is of voor de wereld is en dat ik dit dus gewoon gekozen heb om te publiceren. Weten wat je publiceert is heel belangrijk, de vreugde daarachter is fijn. En het voelen van vrede van mensen die daar ook mee in en stemmen van. Zeggen, oh wat fijn dat je dit hebt gefilmd. En wat fijn dat je dit als geluid hebt opgenomen. Hoe fijn dat je dit uh, hebt opgenomen en ook gepubliceerd hebt. Zodat wij dit kunnen ervaren. Dat ik je dit heb mogen zien of uh, mogen horen. Dat is communicatie waar je wat aan hebt. Het benoemen en het benutten van uh, acties. En daarmee zeg maar, de noodzaak ook bijvoorbeeld mogelijk maken. En laten zien dat bijvoorbeeld een wereld kan verbeteren. Dat een wereld mag genezen, dat een wereld mag veranderen. Dat een wereld stapje voor stapje de goede kant op kan gaan naar nog meer transparantie, nog meer openheid, nog meer eerlijkheid. We zijn die individuen nu op aarde, maar als we er niet meer zijn, mag onze generaties na ons zien wie wij zijn geweest. In het archief mogen ze de video's, de foto's zien, ze mogen de beelden zien of de geluiden horen. En beseffen dat wij de dingen hebben gedaan zoals wij ze deden. Nu zijn er nog veel mensen die vlees eten. En over een paar dagen hoop ik dat er weer minder mensen zijn die beseffen. Dat er weer minder mensen zijn die vlees eten. Dus meer mensen zijn die beseffen dat het beter is om geen dieren te eten. En dat het nog beter is om geen dierlijke producten meer te nemen. Uh, Gisteren kocht ik trouwens weer een riem. En die was uh, niet van leer. Ik wilde gewoon een riem hebben die gewoon synthetisch was of van plastic. Dus ik was aan het zoeken en dat was vrij lastig. Want hier in het winkelcentrum moest ik echt zes winkels langs. En overal zag ik... Ja, riempjes met een vrouwenriem of een herenriem, maakt niet uit, maar gewoon een riem die van leer was. Dus het was gewoon van een dooddier. En voor mij zijn dat dingen waarvan ik denk van ja, ik kan er foto's van maken, ik kan nu een geluid registreren. Um, het is de waarheid wat ik zie in die winkel, dat hangt daar, dat is daar. En ik kan er een compilatie van maken. Dus ik vraag ook aan veganisten om... Meer compilaties te maken van wat er nu in de winkel hangt en om daar een uiting over te doen. Wat je nu ziet, wat er voor nieuwe producten zijn, is fijn. Om te laten weten dat er nieuwe veganistische producten zijn, of dat het label zichtbaarder is, of dat prijskaartjes in de supermarkt eindelijk ook een veetje met vee van vegetariër krijgen, of vegan logo krijgen. Waardoor je gewoon kan zien, hé, hey, ik kan die boekwijd pakken, want dat is vegan. Of ik kan die yoghurt. Dat is een vegan yoghurt, want het heet, uh, ja, dat is geen dierlijk product. Maar dat is een, een, ja, een product wat gemaakt is van plantaardige yoghurt. Nou, dat is fantastisch. Dat je dat dan met één logo kan zien. Hoe meer we dat registreren en duidelijk maken. Dus zeggen van, nou, ik heb gisteren dat en dat meegemaakt. Of vandaag dit en dit gezien en gehoord. Des beste meer we natuurlijk naar die verandering en die transparantie kunnen gaan. Nogmaals, mensen die uh, het niet eens met me zijn en teleurgesteld zijn in mijn beelden, geluiden of wat dan ook. Ik hoop dat je dan een claim doet naar de uh, autoriteit die erboven staat. Zoals een, uh, een YouTube of een Facebook of uh, dit is Anchor. Luister je naar Anchor, dankjewel. Of je luistert via het podcastkanaal of via een ander podcastkanaal naar dit podcast deze podcast. Mijn motivaties, euh, dan ben ik je dankbaar dat je geluisterd hebt. Ik hoop dat je het blijft volgen, dat je af en toe weer intuned Of dat je af en toe een uh, nieuwe aflevering kan downloaden door middel van als je het volgt. Soms kan dat zelfs automatisch natuurlijk in een uh, app. Spotify is daar vrij goed in. En, um, ja, ik ben blij dat dit zeg maar, zo verspreid kan worden. Dankbaar dat je geluisterd hebt dus en ik wens je een hele fijne dag. En geniet van elk moment en zie dat je transparant kan zijn, open en eerlijk. Zie dat je mensen niet zomaar beperkt in hun vrijheden. Zie dat persvrijheid de mensen en de wereld mag dienen en ervoor zorgen dat de wereld weer veilig en vredig en vrolijk mag zijn. En dat je mag genieten van een heel mooi leven vol veranderingen. Veel plezier en tot de volgende keer.